0: Alors, donc, je vous donne un petit peu plus de détails euh, pendant qu'on on se prépare à recevoir euh, Marc Belmar qui est avocat, ancien ministre de la Justice. Donc, euh, bah, cette histoire-là, évidemment, soulève énormément de questions. Alors, d'abord... Je tiens à vous dire que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, fait rien de moins qu'interpeller le gouvernement fédéral, parce qu'on sait que ça relève d'eux, pour faire la lumière sur les raisons qui ont mené à la libération conditionnelle de cet homme, donc Eustagio Galaise, euh, qui est euh, soupçonné d'avoir tué cette jeune femme à Québec. Alors, Maître Belmar est au bout de la ligne, avocat ancien ministre de la Justice euh, spécialisé dans la défense des droits des victimes d'actes criminels. Marc Belmar, bonjour.
1: Bonjour, madame. Ça va bien?
0: Ben moi, ça va bien, mais je vous avoue, euh, maître Bellemare, que cet événement-là et toutes les questions que ça soulève, ça me met en rogne. Ça me met hors de moi. Je veux juste savoir d'abord, premièrement, quand vous avez appris les détails de cette histoire-là, comment avez-vous réagi, maître Bellemare?
1: Ben je suis scandalisé de voir que cet individu-là a été en liberté. C'est certain que... Même s'il avait fait les 15 ans de prison, de pénitencier auquel il avait été condamné suite à l'assassinat de sa femme en 2004, il aurait pu sortir en 2019, mais c'est le rôle de la Commission canadienne des libérations conditionnelles de, libération conditionnelle de s'assurer que l'individu ne présente pas un risque pour la société. Ici, on parle d'un risque modéré. À mon avis, c'est beaucoup trop pour qu'on puisse le laisser en liberté. Mais vous savez, moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir combien il y en a des euh, stagios galaises au Québec, là, au Canada. Bonne qui sont question. En pleine liberté, là. Euh, qui est mon voisin? Qui est le locataire euh, à côté de chez nous? Euh, qui est l'individu qui m'interpelle sur la rue? Alors, c'est ça, ça qui devient euh, troublant. Et euh, je peux vous dire que pour euh, représenter des victimes par centaines... Euh, depuis 40 ans, j'en vois souvent des rapports des libérations conditionnelles canadiennes et on laisse sortir à peu près n'importe qui. C'est une vraie farce.
0: Une vraie farce, vous dites? C'est une joke. Oui. C'est comme des. Tant qu'à y qu'ils installent donc des, des portes tournantes à l'entrée puis à la sortie. Tant qu'à y ait... Oui.
1: Ben oui, c'est ça. C'est tout le monde dehors, comme le disait Yves Thériault dans un de ses livres, euh, quand il parlait de, 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 de l'assassinat du Jean de c'est un oui. petit peu ça qui est arrivé. Mario Bastien était en liberté, alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Et euh, là, ce qui arrive ici, c'est que un, un individu qui a assassiné sa femme à coup de marteau en 2004 et qui l'a poignardé à plusieurs reprises à deux mains, merci, euh, se retrouve en liberté. Ce gars-là a des problèmes majeurs et s'il présente encore un risque modéré après 15 ans, euh, c'est inacceptable qu'on le laisse sortir et je pense que ça... Ça remet en question toutes les pratiques de la Commission canadienne de libération conditionnelle.
0: Absolument. Tout à l'heure, Maître Belmar, vous avez dit, euh, ça nous fait poser la question, euh, combien il y a de stachio galaises qui sont en liberté en ce moment dans notre société, puis vous avez posé la question, qui est mon voisin? Et ça m'a fait penser à cette déclaration de la fille de Chantal Deschênes, donc la, la première victime, donc en 2004, quand il avait assassiné sa conjointe, sa conjointe euh, s'appelait Chantal Deschênes, et sa fille, ces jours-ci, euh, bien sûr, réagit très fortement à la nouvelle de cette autre mère euh, et voici ce qu'elle avait euh, à dire. « Il avait déjà assassiné ma mère froidement. J'aurais même pu le croiser dehors. » On ne veut pas qu'il sorte encore dans 15 ans. C'est un cas perdu. Il n'y a rien à faire. Maintenant, il a brisé deux familles. Il faut que ça change. Donc, vous imaginez même la fille de la première victime de ce monsieur-là. Elle dit ben, « J'aurais pu le croiser, moi, dans la rue. » C'est dans ce monde-là qu'on vit en ce moment.
1: Oui, exactement. Et euh, vous savez qu'il euh, y a un problème moral... Euh extrêmement pointu qui se pose ici avec ces euh, hommes dangereux, ces euh, détenus qui ont purgé des peines qui sont pas purgées au complet. Il avait été condamné à 15 ans avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Oui. Alors, comment se fait-il qu'il qu a, a commencé à sortir à partir de 2016? Ça fait pas 15 ans, ça, ça fait 12 ans. De 1. De 2. Comment se fait-il qu'un individu qui a commis un, un crime grave, c'est quand même un meurtre, c'est pas un excès de vitesse. là. C'est quand même un meurtre violent qui a été incarcéré pendant autant d'années. Comment se fait-il qu'on le laisse sortir malgré le fait qu'il présente des risques modérés de récidive et malgré le fait qu'il n'a pas tout respecté ses conditions? Parce que dans le rapport, en tout cas, selon ce qu'on a lu euh, ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il semble qu'il y a eu des problèmes avec euh, les femmes, même après voilà. sa sortie et que ces intervenants au niveau de la commission savaient il y avait des difficultés relationnelles avec les femmes. Alors, comment se fait-il qu'on a continué de le laisser en liberté? Et euh, j'ajouterais à ceci, au-delà du problème moral, Mme Durocher, qu'au point de vue financier, c'est catastrophique parce que, voyez-vous, euh, malgré le fait qu'il euh, y ait un système de libération conditionnelle au Canada, l'on se retrouve avec euh, des, des dommages importants au niveau euh, social, au niveau économique, parce que la petite dont vous parlez, dont la mère a été assassinée en 2004 par ce même individu. Elle avait sept ans à l'époque. Oui. Et elle avait elle avait une grande sœur. Donc, des familles brisées, des problèmes sociaux pour les victimes, des problèmes pour la société qui doit supporter les coûts, les coûts de traitement, l'absentéisme, etc. Sans compter l'IVAC, évidemment, qui doit supporter les victimes, mais qui, coûte, qui, qui coûte cher à l'État et à l'ensemble des citoyens. Fait au bout de la ligne, on perd au change comme société à tous les points de vue.
0: Absolument. Alors, que, comment vous réagissez, parce que la nouvelle vient euh, de sortir il y a à peu près euh, une demi-heure, donc la ministre de la Justice euh, au Québec, Sonia Lebel, qui interpelle le gouvernement fédéral pour faire la lumière sur les raisons qui ont mené à la libération conditionnelle de ce monsieur, donc le présumé meurtrier. Est-ce que c'est, en effet, la voie à suivre, Maître Bellemare?
1: Ben, je pense que pour la ministre de la Justice du Québec, c'était la seule possibilité qu'elle avait, parce que le tout relève de son collègue fédéral, son homologue fédéral, qui, lui, est responsable de l'administration de la justice au fédéral Il est responsable aussi de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Parce que mmh. ça relève du Canada compte tenu que l'individu avait commis un crime et qu'il avait été incarcéré pour plus de deux ans. Ça relève oui. des pénitenciers fédéraux et de la Commission fédérale. C'est le mieux qu'elle puisse faire. mais Moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter au cas là Il faut regarder dans l'ensemble combien d'individus actuellement qui ont commis des crimes violents se retrouvent en liberté Mm. au Québec et au Canada, malgré le fait qu'il présente un risque modéré de la vie même de la Commission. Alors, c'est ça qui devrait être su, parce que euh, faut pas en faire un cas isolé, Mme Durocher, c'est un fléau général. Hein. Ça touche euh, des milliers de personnes, et comme citoyens, on est en droit de savoir combien il y a d'individus qui circulent, et puis, euh, à défaut de pouvoir les identifier, au moins qu'on puisse avoir l'information.
0: C'est ça. Parce que je tiens à, à, à donner la déclaration au complet de la ministre Sonia Lebel. Elle a dit, et j'ouvre les guillemets, les libérations conditionnelles doivent effectivement prendre en compte les principes de réinsertion sociale. Mais ils ont comme principe prépondérant d'abord et avant tout la sécurité de nos citoyens et la sécurité des gens. Fin de la citation. Parce que c'est important quand même. Parce qu'il va toujours y avoir des gens, maître Belmar, qui vont dire oui, mais euh, quid de la réinsertion sociale? Parce que ce monsieur-là, Galaise... La raison pour laquelle on le libère, c'est qu'on considère comme société qu'il peut se réinsérer. Donc, on va toujours se trouver confronté à cet équilibre-là. Euh, la sécurité oui. des gens versus, ben, c'est des gens qui ont le droit à une deuxième chance. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben, moi, je pense qu'on a un discours de réhabilitation qui est beaucoup trop euh, général et beaucoup trop large au Québec. On a effectivement euh, une tendance à toujours privilégier les droits du détenu, les droits de l'accusé, et oui, je suis d'accord avec ça. La présomption d'innocence, le droit à la deuxième chance, comme vous le dites. Mais moi, je représente les victimes et j'ai une toute autre approche. Oui. La Commission des libérations conditionnelles du Canada a aucune crédibilité auprès des victimes, des gens qui ont été victimes de crimes contre la personne. C'est une farce. On les tient pas informés. On n'écoute pas ce qu'ils ont à dire comme victimes, Malgré le fait que dès que le détenu est en liberté... Euh, ils vivent un stress incroyable, des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques. On les tient pas informés. Alors, faut penser aux victimes aussi. Moi, je suis d'accord, mais les victimes, ils ont tué personne, eux autres. Ils ont commis aucun crime. Ils ont été victimes simplement. Et je pense que l'approche de réhabilitation sociale, elle doit être beaucoup moins prononcée qu'elle l'est actuellement. Et dans ce sens-là, on pourrait peut-être les garder un peu plus longtemps à l'intérieur des murs pour protéger la société parce que ça aussi, c'est un concept qui est important en 2020. Oui.
0: Et c'est important de rappeler donc que euh, Marie-Pierre Deschênes, donc euh, la fille de Chantal Deschênes, elle l'a raconté, elle a rappelé euh, que euh, qu elle, elle et des membres de sa famille en ont fait des représentations auprès des autorités pour s'assurer que ce gars-là reste derrière les barreaux. Et aussi, ce qui est assez particulier dans son cas, c'est que, euh, donc vous l'avez dit, Maître Belmar, quand euh, sa mère a été assassinée, elle avait 7 ans. Mais aujourd'hui, la nouvelle victime de monsieur Galaise, ben, elle a son âge. C'est pour ça que je trouve qu'il y, oui. y a quelque chose de très symbolique dans cette histoire-là. Cette petite fille de 7 ans, sa mère est assassinée et euh, à l'âge de 22-23 ans, l'assassin de son de sa mère refait une autre victime qui a le même âge qu'elle. Je trouve que cette histoire là donne vraiment des frissons euh, des frissons dans le dos. Euh, Maître Belmar vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez pas qu'on parle seulement de l'affaire Galaise mais de façon beaucoup plus large. Il y a des gens comme les sénateurs euh, Boisvenu qui disent que euh, les gens qui siègent aux commissions de libération conditionnelle, c'est pas des gens nécessairement qui connaissent très bien euh, ce domaine-là ou qui connaissent très bien euh, leur dossier. Euh, Est-ce que c'est pas là on devrait peut-être pas commencer par ça pour voir qui sont les gens qui siègent sur ces commissions-là pour voir s'ils ont les compétences pour juger
1: oui, c'est une partie du problème, mais le processus est complètement biaisé. Parce que quand on dit que l'individu va sortir et que la Commission de libération conditionnelle tient des audiences, bien sûr que la victime en est informée. Mais on ne l'écoute pas, la victime. Alors moi, j'ai beaucoup de clients au bureau qui viennent me voir, qui me disent « Ben là, j'ai un avis comme quoi il va sortir dans deux mois, je capote, je dors plus, je suis plus capable de travailler, je suis en plein stress post-traumatique, mon psychologue veut pas qu'il sorte. » Alors on a beau faire des déclarations, on a beau envoyer des lettres, des affidavits, euh, des déclarations assermentées à la Commission des libérations conditionnelles, on a franchement l'impression de ne pas être écouté. Et on a l'impression que ce qui compte pour la Commission, c'est uniquement le bien-être détenus, l'individu qui dit ben, « j'ai compris, j'ai suivi telle telle thérapie, maintenant je suis un bon garçon, je demande de sortir » et ce n'est que lui qu'on écoute. Et euh, c'est pour avoir assisté à quelques audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, notamment celle qui avait permis à Guy Cloutier de quitter le pénitencier après avoir agressé pendant dix ans Nathalie Simard, je peux vous dire que c'est une vraie farce parce qu'on n'écoute pas les victimes, on donne très, très peu de crédit à ce qu'elles disent, on n'est pas préoccupé par leur sort, et ce n'est que le détenu. Et s'il dit qu'il est correct, puis qu'il veut faire une belle vie, puis qu'il veut sortir, puis qu'il a compris, ben on le croit sur parole et on le laisse aller comme on l'a fait en galère. Et c'est ça le problème. Mmh. Même s'il présente un risque modéré, parce que. Comprenez-vous que pour présenter un risque modéré, il ne faut pas être un enfant de cas, puis son risque, c'est un risque de récidive pour un crime violent, et particulièrement face à la jambe féminine. Alors moi, je me dis, comment se fait-il qu'on a laissé sortir ce gars-là? Un risque faible ou très faible peut-être, un risque modéré, on devrait tous les garder à l'intérieur des bœufs.
0: Oui. En même temps, les gens vont vous dire, on peut pas garder tout le monde à l'intérieur des murs. C'est à dire qu'on veut pas non plus devenir une sorte de de, de régime totalitaire où les gens euh, pensent. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que c'est toujours cet équilibre là, Maître Belmar. c'est que.
1: Oui, mais je pense que l'équilibre n'est pas respecté ici parce qu'on parle d'un individu qui a assassiné une femme violemment. Donc c'est un violent qui présente un risque modéré. Alors, moi, un risque modéré, compte tenu de son histoire, je trouve que c'est trop.
0: Oui, donc vous, c'est la barre. Ouais. À partir on, de modéré, il reste oui. en dedans. Oui.
1: Ben, un, un risque faible ou très faible, mais un risque modéré pour un individu qui a assassiné quelqu'un à coup de marteau et à coup de couteau euh, il y a euh, 16 ans, euh, c'est inacceptable qu'on le sortir. Moi, c'est ma position. Ouais. Compte tenu de la nature du crime, compte tenu de la... la de, type de crime qui a été commis, compte tenu de l'individu et de la violence associée à ce crime, compte tenu du fait que ça fait pas 30 ans, mais ça fait, ça fait 16 ans seulement, et du risque modéré, moi je pense qu'on a échoué dans les thérapies, on a échoué à faire en sorte que cet individu-là soit relativement guéri et ne présente pas plus qu'un risque minime pour la société. Oui, alors on a beaucoup
0: parlé de. de sa libération, mais il y a des conditions en plus. C'est que qu'est-ce que vous pensez de ça-là Je reviens à ce que à ce que à ce que mes collègues ont, ont écrit, qu'il avait la bénédiction de la commission des libérations conditionnelles pour rencontrer des femmes afin de répondre à ses besoins sexuels. Aïe, aïe ouais. qu -ce que c'est ça cette affaire-là
1: Ben c'est tout, tout à fait ridicule parce que des besoins sexuels tout le monde en a, et les gens qui sont qui sont détenus ils ont aussi des besoins sexuels. Et puis, il faut faire avec. Alors, quand tu as tué quelqu'un, mais les besoins sexuels, disons c'est ce n'est pas la priorité. C'est ce que je pense aussi. Précise, on va cibler euh, l'individu et ses besoins sexuels. Donc, on a donné préséance, tenez-vous bien, aux besoins sexuels de Galaise, qui présentent un risque modéré euh, par ailleurs euh, pour rencontrer des femmes. Et puis, il, il devait rapporter tous ses contacts avec les femmes. Il ne le faisait pas systématiquement. Et euh, voilà, on se retrouve avec un, un assassinat sur les bras d'une jeune fille de, de 20 ans. Alors, moi, je trouve que c'est pitoyable. Et c'est toutes les pratiques de la Commission qu'il faut remettre en question.
0: Iriez-vous jusqu'à dire, euh, Maître Belmar, que les gens de la Commission des libérations conditionnelles ont du sang sur les mains?
1: Ben, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y, qu qu y avait un lien prévisible quant à l'assassinat. Parce qu'on ne sait pas ce que ces gens-là vont faire. Ce sont des gens sans gouvernail. Mais je dirais que euh, on a joué avec le feu, puis on a un résultat qui peut s'expliquer. Et euh, malheureusement, euh, il, faut, il faut remettre en question les pratiques de la commission. Je vous le dis, les victimes, toutes les victimes que je connais, qui ont été victimes de crimes graves et qui ont, euh, à, à, à transiger avec la commission canadienne de délibération conditionnelle, accordent zéro crédibilité à cet organisme-là mmh. parce que les victimes ne sont pas écoutées.
0: Ouais. Alors, il faudrait euh, peut-être oui. euh, apprendre à écouter les victimes et euh, à, il faut bien sûr écouter les, les, les prévenus. C'est important. Mais est-ce qu'on peut oui. aussi écouter au moins autant les victimes? Je pense que... Enfin, j'espère que votre euh, cri du cœur va être entendu. Marc Belmont. merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Je sais que je vous ai sorti d'un lunch. Alors, je suis désolée, mais merci d'avoir euh, pris le temps de de nous, expr de nous exprimer votre, euh, votre sentiment d'injustice. C'était très important de pouvoir vous parler ce midi. Donc, Marc Bellemare, qui est avocat, qui spécialise justement dans la défense des victimes d'actes criminels et qui est notre ancien ministre de la Justice dans les années 2000. Merci beaucoup, Maître Bellemare.
1: Merci, bonne journée.